0: « Itinéraire » dièse. Océan, mer ou rivières, tous, ils nous fascinent. L'eau et son pouvoir d'attraction. Chaque année, des hordes de touristes foncent vers les bords de mer. D'autres embarquent sur des fleuves, des canaux, d'autres encore préfèrent s'installer au bord d'un lac. L'eau ressource fait du bien. On vante les mérites des eaux thermales, on fait de la balnéothérapie, on embarque pour des croisières musicales, mais les flots parfois se déchaînent et se révèlent dévastateurs. Par ces aspects changeants, l'eau impressionne, captive et stimule l'imagination. Quel compositeur n'a jamais été inspiré par une mer ou un cours d'eau Nous partons explorer cette question au bord de l'eau avec le pianiste concertiste et conteur Pascal Amoyel. Pascal Amoyel vit, tiens, tiens, quelle coïncidence, sur les bords de Marne en région parisienne. Je vais aller demander à notre pianiste s'il s'y balade pour se ressourcer et trouver l'inspiration. Bonjour Pascal Amoyel.
1: Bonjour Charlotte Latour et bienvenue.
0: On va parler musique. Vous nous emmenez au bord de l'eau, c'est ça
1: C'est ça, pour un beau voyage, je l'espère.
0: On y va, je vous suis. Ok. Alors, où est-ce que vous nous emmenez, là On s'enfonce dans les profondeurs de la maison.
1: En fait, c'est la, 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 la salle de musique où il y a un piano et également, euh, comme vous voyez, euh, des violons, des violoncelles. Puisque mon épouse est violoncelliste et ma fille violoniste, une de mes filles violoniste. Donc euh, c'est un petit peu la salle où on se réunit tous pour faire de la musique.
0: On est à côté du garage, il y a la voiture qui est garée pas loin, mais là, c'est un petit endroit complètement hors du temps. Il y a des tapis, il y a des meubles et ce piano à queue ouvert, prêt à nous accueillir. Allez, c'est parti. Ça y est, vous avez ouvert vos partitions là. Ça vous arrive, vous, des fois, de de bloquer devant une partition, de vous dire « Ah, j'y arrive pas » pas, je, je, l'inspiration ne vient pas là
1: Oui, ça arrive d'autant plus qu'en tant que pianiste concertiste, on travaille tous les jours, euh, beaucoup d'heures, euh, donc euh, il y a forcément des moments où euh, on n'est pas appelé à faire de la musique, mais on est obligé un petit peu en quelque sorte, c'est un petit peu comme un sportif, que ce soit physiquement, comme euh, mentalement, parfois on, on arrive euh, euh, sur son piano et puis on n'a pas vraiment envie, on n'a pas vraiment le désir, et quand le désir n'est pas là, il vaut mieux s'arrêter, parce que tout est... Il n'y a pas simplement « je joue » et puis euh, « la musique euh, se crée », c'est vraiment euh, une, une source qu'il faut aller trouver.
0: Et où est-ce que vous retrouvez l'inspiration
1: Alors dans ces cas-là, je pense que la principale chose à faire, c'est de ne pas euh, s'auto-juger. C'est juste que finalement nous sommes un canal, un instrument de la musique. C'est plus la musique qui nous joue que nous... Qui jouent la musique et dans ces cas-là, la meilleure de choses, c'est de ne pas forcer, de lâcher prise et puis à un moment donné où forcément cette énergie va revenir.
0: On s'abstient un petit peu, on s'absente peut-être. Il y a la Marne qui est pas loin. Des fois, ça vous arrive d'aller vous y balader un peu.
1: Exactement, c'est tout à fait vrai. On... Aller se promener sur la Marne, euh, se recueillir, euh, non pas forcément dans un sens spirituel, mais tout simplement euh, voilà, faire le vide, faire le silence.
0: Ça veut dire que l'eau stimule la créativité pour vous
1: oui, l'eau stimule, d'abord parce qu'elle est un élément euh, fluctuant, mouvant, donc euh, vivant, et puis aussi euh, parce qu'elle a cette tranquillité qui est justement propice à, à, à cette entrée en soi-même.
0: Quand je vous ai proposé de, de mettre en parallèle voyage et musique, vous avez immédiatement pensé à la thématique de l'eau. Vous m'avez proposé de jouer une œuvre baroque, même Water Music de Handel. Alors, on vous écoute Extrait de Water Music de Handel, musique composée autour de 1717 pour être jouée sur la Tamise à Londres pour un voyage d'apparat du roi Georges Ier, musique composée pour orchestre à l'origine. Voilà, là, c'est une transcription pour piano. Et l'orchestre, à l'époque, se trouvait sur une petite barque à côté du, du bateau royal. <rire> ça ne devait pas être très confortable, ça. Hein. Ça vous est arrivé, vous, déjà, de jouer sur un bateau
1: avec, figurez-vous que ça m'est pas arrivé de jouer sur un bateau, mais ça m'est arrivé de, d'aller par une barque euh, un peu improbable, avec aussi un violoncelle, rejoindre euh, une sorte de radeau en fait euh, perdu au fin fond du lac euh, d'Annecy, où on donnait un spectacle avec, euh, avec Jean-Claude Briali, et c'était euh, une circonstance un petit peu originale, et on, on en garde un, un souvenir euh, un petit peu joyeux de cette histoire-là. Mais effectivement, euh, Water Music, ce n'est euh, pas tellement une œuvre de l'eau, mais une œuvre sur l'eau, au style véritablement euh, royal, avec, euh, qui est moins de l'ordre de la fluidité que de la circonstance euh, à laquelle vous, vous faites allusion.
0: L'élément eau a déclenché de, de nombreuses œuvres musicales. On sait que Richard Wagner, par exemple, il compose son opéra Le Vaisseau Fantôme après une traversée de, de la mer Baltique en pleine tempête. On, en est, on est en 1840. Et vous-même, quand vous partez en vacances, d'ailleurs, vous allez vers l'eau c'est un point d'attraction ah pour oui, vous Ah
1: oui, c'est vraiment un point d'attraction, surtout la mer. J'ai des origines méditerranéennes par mon père, donc euh, je pense que je suis assez attiré par la mer, par la chaleur, par le soleil, qui me manque beaucoup euh, ici vers Paris. Donc euh, pour moi, c'est, c'est important. C'est la notion aussi de l'eau, c'est la, la notion de, de la joie pour moi, de, des souvenirs d'enfance, du jeu. Je ne supporte pas par exemple de me mettre devant l'eau et de ne rien faire pendant toute une journée. Mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment très important. C'est aussi la, la notion de famille qui est très liée à l'eau pour moi.
0: Frédéric Chopin crée son prélude numéro 15, dit la goutte d'eau, lors d'un voyage à, à Majorque avec Georges Sand. Alors ça c'est ce que l'histoire, la légende raconte en tout cas. Et il espère que le, le bon air méditerranéen va calmer ses poumons malades. Et, et pendant une retraite au monastère de Valdemosa, il compose donc cette goutte d'eau. D'eau. qu'est-ce qu'elle vous inspire parce qu'à la
1: elle inspire euh, la souffrance elle inspire euh, la nostalgie elle inspire euh, l'indolence le sommeil peut-être on sent que la souffrance est tellement forte que le compositeur essaie de l'endormir et euh, c'est vraiment une musique d'une simplicité justement avec cette note qui est toujours la même qui rappelle la goutte d'eau, même si euh, Chopin s'est défendu de ce titre-là, puisque Chopin, qui était extrêmement pudique, ne voulait absolument pas donner euh, d'affect ou de titre à ses œuvres, et donc il s'en est toujours défendu. Euh, mais en tout cas, c'est une œuvre qui, au-delà de l'anecdote, entre guillemets, euh, de cet événement qui lui arrive à, à Mallorca, c'est euh, vraiment une œuvre qui est euh, une sorte de berceuse de la douleur, comme disait Brahms.
0: Il est toujours un peu dans la douleur, Chopin Il n'est jamais très heureux
1: Non, il n'est jamais très heureux, mais en même temps, euh, avec une simple harmonie, il passe de l'intense nostalgie à, à la lumière, à l'espoir. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de sa musique, c'est qu'il y a parfois aussi euh, des rires dans les larmes ou, ou des larmes dans le rire, et tout est totalement imbriqué chez lui.
0: La symbolique de l'eau, elle est beaucoup utilisée dans le répertoire romantique. Pourquoi ça
1: D'abord, c'est la première musicienne, l'eau, quand on y pense, parce qu'elle fait de la musique. Et les compositeurs ont souvent eu envie de la reproduire, que ce soit Ravel, Debussy, Liszt. Et quelque part, on a l'impression que l'eau s'infiltre vraiment dans l'histoire de la musique, en étant vraiment toujours au premier plan, c'est-à-dire on, on essaie de traduire ce bruit, comme on a essayé de traduire aussi euh, les bruits des oiseaux ou certains bruits de la nature. Sans doute que les premiers hommes euh, ont été tout de suite séduits par ces bruits de cascade, par euh, la mer, euh, le rythme de, des vagues, etc. Et puis euh, aussi, il euh, euh, y a une notion euh, de recueillement, de méditation, de, de calme, euh, vraiment propice à l'inspiration. Et comme je disais tout à l'heure, l'eau, elle, elle est dans ses états, elle peut être dans tous ses états, c'est-à-dire qu'elle peut être tourmentée, elle peut être calme, elle peut être douce, elle peut être obscure, euh, claire, ça peut être euh, un lac euh, paisible ou, ou une mer démontée, donc ça inspire énormément euh, les artistes.
0: C'est un reflet de nos, nos tourments personnels en fait l'eau
1: Exactement, ça reflète aussi sans doute quelque part ce que nous sommes, ce qui nous lie, ce qui nous relie. Nos états intérieurs sont, passent d'un état à un autre très facilement et je pense qu'il y a une sorte de procédé d'identification.
0: Est-ce que vous ne joueriez pas un petit peu de liste là
1: Justement, je parlais de toutes les facettes de l'eau et chez liste, elles sont vraiment très nombreuses. Je commencerai par euh, des fontaines qui jaillissent, des jeux d'eau à la Villa d'Est, euh, on,
0: est en Italie.
1: on est en Italie, on est sous le soleil. Troisième année de pèlerinage, notre pèlerin, euh, liste, euh, férue euh, de spiritualité, croyant euh, et, et voyageur invétéré, crée cette œuvre absolument magnifique dont s'inspirera d'ailleurs Ravel plus tard, qui est euh, la volonté de dire l'amour qui sauve grâce à la musique. les Jean- enchaînerait ensuite avec euh, le lac de Wallenstadt, donc le lac qui autre est... Autre ambiance. Autre ambiance. Alors, euh, vous savez, euh, Liszt part en Suisse pour fuir le scandale lorsqu'il prend avec lui Marie Dagu qui quitte son mari et ses enfants pour aller dans les bras de Franz Liszt et qui est totalement euh, amoureuse de cet homme qui a fait irruption euh, dans, dans sa vie. Et donc, ils partent ensemble en Suisse et il décrit euh, ce lac et dans, dans une sorte de, de silence, en ce sens on pourrait presque dire que chez les compositeurs parfois ce qui crée l'inspiration c'est à la fois quitter leur routine quotidienne, le voyage va être une, une sorte de, de déclencheur quasi électrique où tout d'un coup il va y se passer d'autres choses, ils vont voir d'autres choses donc c'est ça qui est important et en même temps souvent je remarque que c'est un peu comme si le compositeur était le point central et non pas qu'il bougeait pour aller d'un point à un autre mais c'est finalement quelque part le monde qui bouge autour de lui et lui garde son point central. Et on peut entendre ça dans le lac de Wallenstadt.
0: voyage avec liste
1: Je vais également euh, vous faire un petit extrait de la légende, la deuxième légende de Saint François de Paul marchant sur les flots, où là on est vraiment dans le tumulte des flots démontés, dans, dans, dans la furie des éléments.
0: à toutes les images qui nous viennent rien qu'en écoutant cette musique ouais. ces musiques c'est un même compositeur et on est dans trois ambiances complètement différentes Liszt c'était un grand voyageur il a fait des tournées, c'était un peu une rockstar hein, à son époque. Il était adulé, euh, il traverse tout le 19e siècle euh, déjà, et puis alors il emprunte sûrement euh, tous les moyens de transport de l'époque. Hein. Et il va jusqu'à Londres, il va jusqu'en Ukraine, jusqu'en Turquie, à Constantinople. C'est oui, incroyable Oui, il est reçu
1: par le sultan qui lui offre des caisses d'or. Euh, <rire> c'est incroyable, je pense que même Michael Jackson peut-être n'a pas connu la gloire ah, qu'a connu Liszt. Les caisses d'or, on ne sait pas. Je ne suis pas sûr que celui-ci <rire> en ait été informé, mais enfin peu importe. <rire> Oui, non mais c'est, c'est, c'est extraordinaire. Quand Liszt se déplace dans un endroit, il est euh, reçu par les princes, les empereurs, les tsars, euh, les rois, euh, qui veulent absolument venir le, le, le voir, lui parler. Il y a des haies euh, géantes d'admirateurs qui se pressent autour de Calèges euh, avec des chevaux blancs. Quand il entre dans une ville, euh, à la porte de Brandebourg, par exemple, à Berlin, euh, la moindre cendre de ses cigares est transformée en relique. Et c'est incroyable parce que, justement, il, il connaît cette gloire qu'il est le premier à connaître et en fait il n'est pas heureux dans cette vie c'est-à-dire il va, il va à Rome il va à, à Vienne il va effectivement jusqu'à Constantinople il va à Weimar, il va partout et il écrit que cette gloire est vaine, futile, qu'elle ne lui sert pas, au contraire elle le dessert dans sa quête humaine et spirituelle il à c'est l'âge de 35 ans, c'est trop pour lui c'est inutile, c'est, c'est vain, c'est futile. Et donc, euh, à 35 ans, il, il décide carrément de tout arrêter. Est-ce qu'il y a un autre exemple à ce point-là Il y a eu quelques exemples dans l'histoire. Euh, Jacques Brel, par exemple, des gens comme ça, mais... À ce niveau-là de célébrité, quand Lys se déplace, il se... en plus, il faut savoir qu'il se déplace enfin, à la bougie, bien sûr, dans une diligence. Il fait parfois 200 km par jour pour se déplacer d'une ville à une autre. C'est épuisant. C'est épuisant. Et il a hâte souvent de se retrouver dans sa diligence après avoir joué pour se retrouver avec une table, une chaise et un clavier muet pour pouvoir composer. Et donc à 35 ans, il dit à son public euh, « Excusez-moi, mais c'est fini, c'est mon dernier concert, j'arrête tout, ne soyez pas trop tristes. un jour vous saurez pourquoi j'ai fait ce choix-là. » Et on le sait maintenant, heureusement pour nous, pour ne se consacrer qu'à sa quête humaine, spirituelle et, et artistique.
0: On vante les mérites du voyage depuis le début de cet entretien. Puis là, tout d'un coup, voilà, on arrive à Liste qui, lui, en a marre et qui, pour retrouver justement un peu foi en son art, euh, se sent obligé
1: d'arrêter. Oui, mais parce que le voyage extérieur euh, était un frein à son voyage intérieur. Ça reste vraiment un voyage. D'ailleurs, on voyage, mais c'est pour se nourrir intérieurement. Euh, Schumann, euh, lui, se nourrit aussi de ses voyages intérieurs. Schubert, le Wanderer, euh, le fameux euh, voyageur euh, solitaire lui aussi se déplace dans les contrées lointaines, peut-être de l'inconscient, malheur aussi, et, et c'est le cas aussi avec Liszt, et, et d'ailleurs Liszt à la fin de sa vie écrira des œuvres où on a l'impression vraiment que l'eau s'est condensée, justement, que c'est le silence intérieur qui est maintenant devant lui et, et qui a pris place dans tous les interstices de son être.
0: L'eau, euh, symbole de tragédie aussi, vous venez de citer Schumann, il se jette dans le Rhin, lui, quand même, à un moment de sa vie où il est... Perdu.
1: Oui, absolument. L'eau est aussi le symbole de de la tragédie pour un un artiste. Il y a une très jolie phrase de Arnold Schoenberg qui disait Dans la nature, les rythmes, les hauteurs, les tempi sont multiples et complexes. Rappelez-vous la façon dont ondulent les vagues de la mer, dont se brisent les eaux d'une rivière ou encore la pluie. Et effectivement, euh, euh, c'est aussi euh, le symbole de la brisure, le symbole euh, de de la violence, l'eau aussi.
0: Vous avez monté des spectacles, Pascal Moyel, autour de Liszt, autour de Beethoven aussi. Vous vous êtes mis un petit peu dans la peau de ces, ces deux génies. Est-ce qu'être pianiste, c'est rentrer dans la vie de tous les compositeurs qu'on joue
1: Absolument. Euh, lorsqu'on joue un compositeur, finalement, on devient le compositeur. On nous met souvent en garde de « attention à notre ego, qu'il ne faut pas faire en sorte de déformer les propos, le texte du compositeur pour en faire quelque chose de trop personnel ». Mais en fait, c'est faux de dire ça, je pense. Parce que ce qui est important, c'est non pas de respecter le texte, qui est déjà un intermédiaire, mais de respecter la source même de l'inspiration. C'est-à-dire retourner à cette espèce d'urgence créatrice, à cet enthousiasme au moment où le, où le compositeur a couché ses notes sur le papier. Et donc, euh, finalement, euh, en lisant aussi la vie des compositeurs, en essayant de se mettre à leur place, en essayant de rentrer dans un contexte affectif, social, historique, d'un compositeur, on arrive parfois à percevoir ce qui a fait aussi jaillir cette inspiration, sans oublier à chaque fois qu'une œuvre échappe aussi à son contexte, échappe aussi à son, à son époque. Comme disait Paul Ducat, il faut savoir beaucoup en musique, mais faire avec ce qu'on ne sait pas. <rire> et à ce moment-là, on est vraiment. C'est, ce n'est plus je joue, mais ça joue, c'est la musique qui joue, et on devient véritablement canal et instrument.
0: On va changer un petit peu d'univers maintenant pour partir en bord de mer. La mer et son mouvement perpétuel. Là aussi, incitation à la créativité. Euh, là, il y a un compositeur qui semble toujours peindre la mer. C'est Ravel. Avec les, les quelques 88 touches du piano, on, on voit le miroitement. On voit les reflets sur l'eau. Je pense là à une barque sur l'océan. Un morceau ravissant.
1: Oui, absolument. On pourrait euh, imaginer deux extraits avec Ravel. Deux extraits totalement différents. D'abord, peut-être les jeux d'eau publié en 1901, euh, qui est une pièce qui remonte d'ailleurs à, à ses années de conservatoire, euh, dans la classe du compositeur euh, Fauré. On pense d'ailleurs qu'il a été un petit peu circonspect euh, par cette œuvre, euh, un petit peu sceptique. Et, et évidemment, euh, c'est une œuvre extrêmement euh, osée pour cette époque-là. Un jeu purement euh, sonore, euh, extrêmement raffiné. Alfred Cortot parlait euh, d'éclaboussure sonore <rire> qui veut traduire un dieu fluvial riant de l'eau, qui le chatouille.
0: <rire> On vous écoute. Après les jeux d'eau, la barque sur l'océan approche La musique de Ravel. Ravel, il est né au bord de l'océan. Ça s'entend un peu, finalement.
1: Oui, absolument. On pourrait dire que c'est un, un poème de la mer, un poème de l'écume, dans un balancement paisible d'une barque sur l'océan, bercée par des arpèges en éventail <rire> et, et autres figures alternées aux deux mains.
0: Alors, je vous propose qu'on reste en mer, mais qu'on rentre dans une atmosphère maintenant un peu presque gothique, avec une cathédrale engloutie, une pièce de Debussy, Cathédrale qui semble sortir des flots. Elle vous plaît, cette cathédrale engloutie, parce qu'elle a moyenne
1: Oui, parce que là, c'est vraiment l'eau euh, vue de l'intérieur, en fait. C'est, c'est cette cathédrale qui est noyée par les eaux, euh, où on, on a l'impression d'un orgue, d'un choral médiéval, comme ça, qui s'élève, qui renaît, qui, qui surgit, euh, faisant résonner euh, des cloches resplendissantes.
0: On a l'impression de quelque chose de monumental, de colossal, euh, qui nous arrive en pleine figure L'eau miroir de nos émotions, reflet de nos tourments. Et la musique, alors, Pascal Amoyel, est-ce que vous, elle vous aide à, à maîtriser des émotions un peu, un peu trop fortes Peut-être à soigner des mots mots Maux, M-A-U-X
1: Il y a un côté sans doute thérapeutique dans, dans la musique, c'est certain. Ça nous aide vraiment à rentrer en soi. On est en plein dans les émotions et quelque part, on, on les exprime totalement, entièrement en jouant de la musique. Mais je pense que au-delà de, de ces émotions, de ces choses parfois euh, difficiles à vivre, à éprouver, quelque part on, on arrive à percevoir qu'elles sont uniques. C'est-à-dire quand un compositeur parle de la nostalgie, c'est de la nostalgie de l'homme en général dont il parle. C'est que ça a un caractère universel. Et euh, lorsqu'il euh, parle aussi de la joie, c'est une joie intrinsèque qui nous est constitutive au fond. Donc c'est en ça, je pense, qu'elle est éminemment... Euh, Universelle et en même temps personnelle. Il me semble que la musique, au fond, est, est un espace où toutes les émotions ne font plus qu'une et laissent la place à une forme d'intemporalité. Et au fond, il m'a toujours paru que euh, l'art était plutôt euh, quelque chose qui avait trait à, à la vérité plus qu'à la beauté. Et au fond, la beauté est le parfum de cette vérité. Donc, on se retrouve face à la célébration du mystère de l'existence, peut-être que la musique nous dit plus qu'elle ne célèbre. Elle nous dit ce mystère, elle nous dit qui l'on est. On ne peut pas le mettre en mots, après on le ressent. Il y a une très jolie phrase de Mendelssohn qui disait « Ce n'est pas parce que la musique est trop indéfinie, mais trop définie qu'on ne peut pas en parler. » Et je pense que quand on est face à une œuvre de génie, on est finalement face à soi-même, le soi-même peut-être avec un S majuscule, c'est-à-dire la vie que nous sommes.
0: Merci Pascal Amoyel de nous avoir emmenés au bord de l'eau, au bord des eaux. On a Merci fait beaucoup de balades avec vous. Tout est un petit peu plus limpide <rire> maintenant. Bon vent alors, c'est ce que disent les marins, je crois. Hein.
1: Et bien écoutez, je prends et je me laisse toujours un peu porter par la vague. <rire>
0: Et nous terminons avec un extrait de votre album paru en 2013, Pascal Amoyel, album consacré au compositeur Charles Valentin Alcan. Vous aviez d'ailleurs opté pour une pochette dont la photo un peu passée représente une immense plage, quasi déserte. Pour clore notre entretien, imaginons-nous sur cette plage, à l'écoute du nocturne opus 22 d'Alcan. Cet opus d'itinéraire dièse vous a plu Retrouvez d'autres épisodes sur l'application Radio Vinci Autoroute, le site vinci-autoroute.com, mais aussi sur Apple Podcast, YouTube, Deezer et Spotify.